0: 接下来为你讲的是听友谭博带来的故事，第二集。这个长廊更让我觉得奇怪，天上的月亮明明很亮，可长廊下面却黑的伸手不见五指，似乎就连月光都惧怕这里似的。我掏出来准备的手电筒，照着前方慢慢走着，突然，咯吱一声。我身后的一扇铁门被打开了，我点了根烟，探头向那个门里看去，是一个很长很窄的走廊，就像武侠电影里那种通往某种圣地的秘密通道似的。通道里闪烁着微弱的光，为了清晰地探索这里，我硬着头皮走了进去。走着走着，刚才那束微光就不见了。而且通道也变得狭窄，我继续掏出手电往里面走。手电筒的光线照在墙壁上，墙上折射出红色的点点星光，一闪一闪的，像无数的眼睛在盯着我，让我联想起了伊丽莎白·巴托里。她曾经杀死自己的仆人后，尸体就埋在墙壁当中。我有点害怕了。仿佛觉得整面墙壁都会呼吸一样，我放快了脚步，一路小跑，终于从通道里跑了出来。来到一个很大的房间里，这个房间依旧阴暗，还伴随着潮湿。不经意间，寒意从四面八方袭来，仿佛马上就会有无数只手向我扑来。我用手电筒四处照了照，房间的正中间有一口井。井口被一个铁艺笼子锁住了，我随手捡起一块石头，就朝井里面扔了过去。地里咣当的声音持续了很久，依旧不停下。突然，从井里飞出一群蝙蝠，我下意识的蹲在地上，抱住头。直觉告诉我不要待在这里。我本想着原路返回，无意间手电筒光找到了一个黑色铁门，紧接着。门里传来人们欢笑的声音，这时我就像握住了救命稻草似的，急忙推开那扇门跑了过去。一瞬间，那阵欢声笑语，却又不见了。这时我的情绪变得稍微有些紧张，从进来到现在，种种的反常状况，让我有了离开这里的想法。从铁门出来，又让我回到了那个花园。那个像巨人一样的大树依然耸立在那里，我不确定我自己在害怕什么。当我再一次看到那棵树的时候，更加强烈的恐惧感由内而发。此时时间已经很晚了，我凭借着来时的记忆跑出了古堡。晚上十一点多，我走在距离古堡不远的小镇上，路上很空旷。我试图找到一辆车送我回酒店。就当我站在路边准备找车的时候，不知道从哪儿冒出了一个中年男人。他披着一个卡其色的风衣，戴着一顶花礼帽，走到我面前对我说：“哦、oh, ，你好，我的朋友。我不知道我说的话你能不能听得懂，但是我希望你能听得懂。我的父亲得了很严重的疾病。”需要很多钱治疗，今天银行拒绝了我的贷款，因为我已经没有任何东西可以抵押了。如果你是中国人的话，你一定会帮助我的，因为中国人是世界上最善良的人。由于这个人跟我说的是捷克语，我用我简陋的英语回应他，他似乎听不懂的样子。但是当我问他需要多少钱的时候，他却说越多越好。紧接着，他就用手准备来翻我的背包，这时我意识到不对劲儿了，我这是遇到抢劫的了。我一边往后躲，一边用手推着他说：“我没带多少钱，如果你真的需要钱的话，可以跟我回酒店里去拿。”我之所以这么说呢，就是为了要稳住他。然后找机会脱身。说完，我掏出了十欧元给他，可他却嫌弃的摆了摆手，嘴里对我骂着脏话，手已经伸到我的衣服口袋里乱摸了。这紧要关头，一辆巡逻警车出现在路上，可能这个中年男人也觉察到了警车，随后对我伸出了国际的手势，头也不回的跑了。警察走到我面前，简单的询问了我几个问题，查看了我的证件，随后把我送回了酒店。路上还跟我说，我刚才站的那条街晚上很危险，让我晚上尽量不要去那里。第二天大清早，我起床后昏昏沉沉的，洗漱完准备下楼吃早饭的时候，透过观光电梯，我看到了酒店门口围了很多人。我好奇地走上前去，想看看发生了什么。原来是一位金发美女和她的团队，在那儿给那些难民发放食物。这些难民大部分都是外国人，有原来暂时留在这里的，也有中东战争地区逃难过来的。战争让他们无家可归，生活更是无所依靠。简单的沟通了两句。我献出了一点我的微薄之力，给他们二百欧元。两三口吃完一块面包后，也加入了公益大军，帮着他们一起给这些难民发放食物。突然，一个声音吓了我一跳，只见一个老太太佝偻着身体，对着我哇啦啦地说的我听不懂的话。我急忙打开翻译机，从翻译机里。出来的话让我更是感到恐惧。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。